0: Wenn wir zum Beispiel ein Album rausgeben, dann gibt es vielleicht nur einen Hang voll Journalisten, die mit nicht über Musik redet. Und sonst reden wir über irgendwelchen anderen Scheiß. Ich, ich rede gerne über Musik, über woher das etwas kommt oder warum das einem gewisse Sachen so wahnsinnig berühren und prägen können, dass das Leben nachher, nach einem Song, nicht mehr das Gleiche ist wie vor diesem Song. Mir, zum Beispiel im Vorfeld von dieser, von dieser Geschichte hat es mir wahnsinnig Spass gemacht, mich überhaupt wieder einmal mit dem auseinanderzusetzen. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der Leisten macht. Das ist, das ist, so, das ist ein Teil der Aufzeichnungen, die ich gemacht habe. Aber das hier auch. Das ist so, da, da bin ich dann auch nicht mehr nachgekommen.
1: Der Soundtrack vom Bühnenhuber. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das nachher noch einblenden hier. Aber die Zeichnung, die, die haben wir wirklich berührt. Bühne. Wie, wie lange ist du an dem oder was ist das für eine, für eine Übung, die du das zeichnet hast?
0: Also, ich weiß nicht, wie lange sie gehabt einfach äh, Als Herr Tilli mich hat angefragt hat, hat mich das natürlich eine wahnsinnig interessante und äh, spannende Idee getünkt. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, das ist jetzt ja das Beste, wo, wo, äh, jetzt eben wie mehr passieren kann mit der Musik, dass man plötzlich wieder zurück. Was war denn genau? Gewesen? Was hat inspiriert? Es ist ein langer Prozess. Gewesen. Das hier
1: glaube ich, weniger als das, was im Büchlein no, 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 ist, gesehen. Ja, wo ich wirklich nicht mehr daraus Aber es zeigt ja irgendwo auch dein so gestalterisches Talent, äh, natürlich deine, deine musikalische Vielseitigkeit. Und ich habe mir dann überlegt, wie, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir chronologisch dein Leben äh, musikalisch abbilden? habe ich gefunden, nein, das würde es dir nicht gerecht werden. Aber einsteigen wir mit einem Song, wo, ja, ich glaube, fundamental wichtig ist für dich. Hundert? Jeder gehört. Also wir reden von dem Lied
0: "Lucy in the Sky" von den Beatles, was für öffentliches Wort. Etz isch da 97 Lucy in the sky.
2: Kannst du dich
1: erinnern, wie du zuerst mit den Beatles
0: in Kontakt kamst? Ja, das war an meinem 6. Geburtstag. Ich fand das Lied Obladei, war Ob wahnsinnig toll gefunden. Und jetzt habe ich geschenkt als Single. Geschenkt Und das äh, Ding drauf war, aber das Lied Back in the USSR. Und das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt so ein bisschen der, der Rock'n'Roll. Ähm, Touch drin. Und Lucy in the Sky, der ja früher ist veröffentlicht worden, ist erst nachher gekommen. Aber das war ähm, ein gewaltiges Erlebnis für mich. Ich habe schon das Gefühl glaub als 8-, 9-Jähriger, ich wüsste es, wie es anfühlt, wenn man Drogen nimmt. <lacht> Wegen diesem Song. Das,
1: das hat mir gefallen. Es war alles ein bisschen suspekt. Und die Vater der hat ja im Auto <lacht> auch Beatles los, Aber. So ein in einer anderen ja. Version. Das kennen vielleicht andere Leute immer noch. Die
0: James Last hat das ganze Album aufgenommen. So. Das
1: ist Glenn Miller. Nein, das ist Glenn Miller. Das. Hören wir auf. Glenn Miller, Big Band. Du hast mir gesagt. Der Bär ist auf das gestanden, aber er hat eben auch. Oh,
0: wir im Auto so eine komische Kassette mit James Last, The Beatles. Und man kann sagen, er hat, James Last hat oben die Spitze genommen und unten die Spitze Es war einfach so ziemlich ein Mellow Shit. Gewesen. Und es <lacht> ist irgendeiner in den 90ern noch mal hip gewesen, die Jungs auch angeschaut und Ah, wie heit ihr Sex? Wie sieht es aus, wenn ihr eure Frauen
1: begattet? Wenn dir das geil findet! <lacht> also, mit dem Vater im Volvo, um eine Kurve, Glenn Miller hört, irgendwie so ein spezielles Kassettengerät das war in diesem Volvo. Drin, oder? Ja, sie
0: waren so gross wie, äh, wie Videokassetten. Das ist mir fast. <lacht> nein, ein bisschen kleiner. Aber, nein, es waren einfach vier Spur-Kassetten. Vier Spur dann konnte du einen Knopf drücken, dann ist einfach der Tonkopf auf die nächste Spur gegangen. Irgendwo. Das, also, das ist mehr oder weniger willkürlich passiert. Wurde ein komisches Gerät. Das hätte glaube auch nicht
1: so lange im Markt. Jetzt hören wir etwas Musik, die deine Mutter gelesen hat. Wir haben vorher besprochen. Es die Bühne super. möchte eigentlich immer, dass ich die Lieder ganz ausspiele. Ich als Radiomoderator habe immer die Tendenz, die Sachen nur 20, 30 Sekunden anzuspielen. Aber jetzt sagt er, es längt. Jetzt ist es so. Wir haben abgemacht, dass man das hier sagt. Am Bühne hat seine Mutter ist gestorben vor ganz kurzem. Also das bringt natürlich jetzt eine ganz andere emotionale Werbung in den Abend Oder Wie ist es, also wenn du die Musik hörst, die deine Mutter gehört hat, die jetzt gerade vor kurzem verstorben ist? Also gestern
0: war die Abdankung und, und äh, im Zentrum der ganzen ist war Wolfgang Amadeus Mozart. Und das war ihr grosser Ding. Und das hatte wahnsinnig viel Tröstliches drin. Ähm in diesen heiligen Hallen war aber irgendwie der Song, der immer, wenn sie den Blues hatte, hatte sie den, den hat sie da ähm, aufgelegt. Man hat auch als Single gehabt, das ist ein Part aus der Zauberflöte. Und ähm, ich glaube, ich habe recht früh ähm, als Bube realisiert, wenn dieser Song kommt, ist irgendetwas nicht so gut. Oder? Aber ich weiß nicht, was und äh, es, ist, es ist immer in Verbindung mit dem, dass ein Mutter nicht so gut geht, dass sie, sie hat sich sehr äh, lassen, trösten von dem, von dem Lied. Und die es mein Vater ist 1980 äh, einen Herzinfarkt gehabt, ist ähm, äh, reanimiert worden, nach langer Zeit, nach zu langer Zeit, ist er äh, geistig und körperlich behindert gesehen. der in der Zeit, als er im Spital gelegen ist, auf der, auf der Rehabilitation, war das quasi der Soundtrack, gewesen, der immer gelaufen ist bei uns zu Hause. Also die Mutter hat, hat äh, einfach Trost gesucht in diesem Lied. Und es war mir wieder, als endlos gewesen. Und ich hasse es
1: natürlich äh, seitdem. Du hast mir in deiner gewohnten, äh, wortgewaltigen, poetischen Art in einem Mail geschrieben, ähm nach dem Todesfall von deiner Mutter, wir bewegen uns langsam in den Teil des Wald, wo geholzt wird. Also die Endlichkeit, die wird einem in solchen Momenten ja, ja immer wieder bewusst. Und ja. Du bist
0: also, ja, ich habe das Gefühl natürlich, mit, mit 20, 25 fühlt man sich ja, unter Vorbehalt, ähm, ziemlich unsterblich oder man ist sehr weit weg von diesem Thema. Es ist ja auch nicht so, dass wahnsinnig viel gestorben wird in der Umgebung, wenn das nicht gerade Eltern sind. Oder? Und plötzlich ist man, also in dem Alter, wo ich mich jetzt halt äh, durch die, die Tage schlage, äh, ja, sterben plötzlich Freunde äh, und, und die Eltern sind weg. Und das ist natürlich schon, ja, es wird einem das Thema, Endlichkeit wird wird immer bewusst Du hast
1: schon mal ein Lied geschrieben über das, genau. Das war aber glaube ich, für deine Grossmutter. Ja.
0: So gibt's vielleicht noch lang. Der Frühling wird kommen und er wieder gehen. Wer weiß vielleicht merkt man es nicht mal. Ich habe die Gestür vermisst und ich vermisse dich heute. Und morgen wird genau so sein. Ich habe die Gestür vermisst und ich vermisse dich heute. Da ist eigentlich inspiriert. Die Großmutter, etwa einen Monat vor ihrem 100. Geburtstag, ähm, hat mir einfach von ihrem Leben erzählt. Und, ähm, und hat immer gesagt, es ist so eine ein scheiße, so alt zu werden. Es ist wirklich nicht witzig. Und ich habe gefragt, ja, warum? Und er hat sie gesagt, sie ja, die trinken guten Wein. Und ich wow, es schmeckt nach äh, so ein So, oder? Und für mich ist alles einfach, ich habe ja, noch etwas Süßes und noch ein bisschen Säure. Das wäre es. Oder die essen und die sagen, leck ist das fein Feinkochen. Und für mich ist es ein bisschen Garton. So. Und irgendwie im Laufe des Gesprächs hat sie mal gesagt, ja, dass sie einfach ihren ihre Mann vermisst seit dem Tag, wo er gestorben ist. Und das war 1971. Das hat sie in der Notabene 2005. Das muss man sich mal vorstellen. Jeden Tag vermisst sie ihren Mann. Und das war so die Inspirationsquelle für, für diesen Song. Und notabene, was mir eben noch geil hat, denke ich, die denke die, <lacht> die sind nicht so nicht so harmonisch gewirkt, wenn ich die angeschaut habe. Aber sie hat ihn vermisst.
1: Mir kommt jetzt gerade etwas in den, wo meine Schwiegermutter kürzlich gesagt hat, nachdem ihr Mann gestorben ist, man muss sich auch um die Lebungen kümmern. Ähm, das machen wir jetzt, glaube ich, oder? Die, du bist Vater geworden. Mhm. Ähm, Nochmal Vater geworden im relativ vorgeschrittenen Alter. Du hast zwei... Ich habe ein alter Sack für das, <lacht> sind wir ehrlich. Du hast einen äh, zweieinhalbjährigen Sohn, den Max, eine eineinhalbjährige Tochter, Julie, und dann noch eine 22-jährige... Äh, wie heißt sie? Hanna. Die Hanna, genau. Ja. Der Max, der lost. Patent Ochsner», oder? Ja, ja, der hat Geschmack. Und sein Lieblingslied <lacht> sein, sein Lieblingslied im Moment ist, ist das Ich spiele es jetzt bewusst nicht von Anfang an, weil es sind die durchgeknallten Posonen, die ja, ich noch ich Richtig geil. wir jetzt ja. Das ja, ist ein Song,
0: der dann doch verläuft. Genau. Aber wenn ich ehrlich bin, er, er findet natürlich etwas noch etwas geiler. Das ist das Baud Mos Solo von Visu. Wo er, wo er noch ablegt am Boden und er streckt die Füße auf. Und das, das macht er dann immer nachher. <lacht> und ich habe ihm eben einen Trompeten gekauft. Don't well, touch that beach thing.
1: zwischen deiner Kindheit und der Kindheit von Kindes?
0: Kind. Ja, also ich glaube schon. Ich glaube schon. Also stelle stell an den Kindern unbändige Neugier fest. Und ich weiß, dass ich die auch hatte. Und, ja. und das ist ja das schönste, glaube wenn man überhaupt hat den Kindern gesehen, ich sehen, wie ungefiltert und unbremset und ohne irgendwelche Vorurteile sie auf alles gehen. Alles. Die interessieren sich für alles. Und das, das ist das, was ich das Gefühl hat. wenn man sich dort nur eine kleine Tranche abschneiden könnte. Und, und irgendwie ins Alter gehen und einfach offen und neugierig bleiben das ist schon viel passiert in meinem Leben.
1: Und wenn man es jetzt so etwas örtlich anschaut, du bist im Tscharner Charner Gut, heisst das das Arbeiterquartier, wo du aufgewachsen bist. Und deine Kinder jetzt, die wachsen auch in Bern, aber einem ja, ja, in einem anderen Quartier. In einem Arbeiterquartier, ja. Also in der Industrie. Ähm, ja, also du spart die 60er Jahre, oder? Deine Kindheit. Du hast, du hast mal gesagt, dass es so der totale kulturelle Schmelztiegel gsi, Portugiesen, Spanier, Italiener, ja. 100 Kinder auf der Straße. Ja. Wie hat's hat es geschmeckt? Also,
0: eben, etwas ist interessant. Es ging ganz lang, gegangen, bis ich es gecheckt habe. Ja, zum Beispiel, ich habe in einem sogenannten Scheibenhaus gewohnt. Es war eine Achtstöckung, die zwei Stegenhäuser Und dann, als ich von der Schule gekommen, bin ich da hoch mit dem Lift und dann bin ich im fünften Stock einfach vor allen Küchenfenstern durchgelaufen. Und bei den Italienern hat es immer so gut geschmeckt. <lacht> und ich habe nicht, gewusst, was das ist, aber warum schmeckt es bei denen? Bei den Schweizern hat es immer anders es ist so. Ich bin dort durchgelaufen, es hat mich betört. Und ich, ich glaube, ich bin irgendwie auch äh, 20, vielleicht glaub noch ein mehr, 22, 23 Jahre, ich plötzlich gecheckt habe, war es das Olivenau olivenöl Und es hat es einfach bei uns nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Olivenöl. Sonnenblumenöl? Ja, sicher. <lacht> Sonnenblumenöl, Rapsöl oder
1: Erdnussöl. Und, okay. ja. Und dann irgendwann sind die Bau reingeknallt ja, in die Kindheit in Blumen, oder?
2: Cause we get around Talking about my generation Please ain't do the call about my generation hope I die before I get old Talking about my generation Take my generation my generation, baby Why don't you all fail Talkin' about my generation Don't try This
0: to stop so we all 78 years Yeah, yeah, yeah. Also, aber ich bin eigentlich auf die Hau gekommen wegen, Tommy, wegen dem Tommy, wegen der Rockhopper Tommy. Ist, ich bin erst nachher also quasi rückwirkend auf My Generation gekommen, auf diese Art von, von Musik und, und die Hau, sie, sie ganz lang, sie ganz lang wirklich so ein wichtiger Teil von, von, von mir musikalisch, von meinem Werdegang. Die ja, irgendeine dass am die Schulzeit angefangen Geld zu sparen für einen Gibson SG. Also für die, die vielleicht etwas informierter sind. Zum Beispiel, das ist die Gitarre, die Frank Zappa immer gespielt hat, oder wo, wo der, ähm, der Angus, Angus Young. Young von der ACDC. Das sind die, die wunderschönen, dünnen Brätchen. In der Regel sind sie rot. So, und das hat mir einfach geil gedacht. Und ich habe gespart und gespart und gespart. Und bin er in Kino gegangen und er hat einen, einen Film. Gegeben, ähm, äh, «Who are you?», glaube hat er geheißen, ich bin ganz sicher. «Who are you?» «Who are you?» Und ich sah den Film geguckt, und sah bis zur Pause, hat der Townsend schon zehn von denen verschwarten. <lacht> ich, ich bin wirklich, ja, <lacht> ich glaube es nicht. Ich sparre um Sparren, komme nicht auf einen grünen Zweig, ich will genau so eine Gitarre. Und das ist der erste du bis jetzt einzig Brief, von ich je an einem, einem, einem Rockstar geschrieben habe. Dann, ich habe ihm geschrieben und gesagt, wäre es möglich, kannst du nicht eine auf die Zeit tun für mich. <lacht> aber ich habe nicht, äh, ich habe nicht äh, Antworten
1: bekommen. Und du hast ja, aber du hast dann eine gehabt und du hast mit ihr gespielt. Aber es hat irgendwie komisch gekonnt, weil du hast... Du bist Linkshänder? Oder? Ja, nein,
0: nein, Moment. Also die, die SG, die ich dann gekauft habe, die später die ich gespart habe, die war schon links. Ja. Aber, die erste ist Aber schon meine erste Gitarre die ich von mir einen Schworsch. Ich dachte, ja, warum das ist bei mir so komisch Und dann habe ich erst gecheckt, dass ich ja Linkshänder bin wie der Jimmy Hedges.
1: Hätte ich dass es so don't don't. <lacht> nicht gut, aber eben in der Version
0: von Jimi, Jimi Hendrix, ja. ja, 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 das ist, das ist ultimativ, es gibt keine geilere Version, das ja, da ist alles drin, da ist alles drin, jetzt hast du mir gesagt, immer diesem Song müssen wir den Schluss auch noch
1: hören, oder? ja, 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 ja. Sicher. Also,
0: wir müssten den ganzen song hören. Was noch viel schöner werden müssen. Die Chuck Berry-Version hören. Das war schon mal eine Weltheit. Aber das Pimperlige Gitarre. So. Und dann stellt man sich vor, wenn man Jimi Hendrix so versteht, muss man das anhören. Das war ein Tsunami, der kam. Das, hat einfach das war eine Energie, ein Sex, eine Aggressivität. Eine unglaubliche Kraft. Und am Schluss Reitet er quasi seine Gitarre und dann hört man auch, wie die Rösser durchgehen. Ganz am Schluss, die brennen durch. Und es gibt einen Unfall. Die Gitarre ist zu diesem Punkt schon schwer verstummen. Also, scheißegal. Ja, ja, ja. Mach nur etwas. <lacht> das ist, ist echt geil.
1: Kennst du es? Wenn man das jetzt so hört in Musik, dann könnte man eigentlich denken, wie er dann auch können, so ein Bronco werden oder so etwas. Ja, oder so. Eine Gitarre schlingende Alternative zum Polohofer oder so. Also ein richtiger Rocker du in der Jugend. So. Star. Ähm, ich hatte falsch Song. Ja, ja, live, also Live-Version, Live in Made in Japan heißt das Live-Album, wo du quasi ja. Studio-Version, aber ja, verzeih mir das. Ja, ja, sicher. Was hat das Album bei dir ausgelöst?
0: Es ist vielleicht genau der gleiche Haken wie im Jimi Hendrix, die ungestüme, wahnsinnige Gitarren. Ich habe diese Energie wahnsinnig gerne und ich habe sie noch immer gerne. Also, äh ja, also, ich finde, eine richtige, durchgeknallte Gitarre ist einfach, ich glaube, immer noch das Geilste. Ob schon als 56 Mann darf man das eine oder das andere in Musik auch noch schön finden Aber, aber so eine richtige ja, Gitarre, Solo, Das nur als Beispiel. Man könnte ja sagen, jetzt, ich bin 25 Jahre in diesem Business und man, man, man ist dann plötzlich auch etwas bisschen auspufft. Das muss man ja zugeben. Gewisse Sachen machen einem nicht mehr so wahnsinnig Angst. Andere machen ihm mehr Angst. Aber man ist, man ist irgendwie etwas bisschen, ein bisschen vielleicht. Aber dann ist es zum Beispiel, wo man im Landesmuseum gespielt habe, hat er diesen derartes ein geiles -Solo gemacht, dass ich alles vergessen habe und einen Song etwa zehnmal schnell angezählt habe. Und dem das Band geht, normalerweise hält den der Trömmer an den Zügel und, so, und dann geht er dann ganz langsam in, die, in das Tempo zurück, das was, man muss, muss haben. Hat er das nicht gemacht? Und ich habe irgendwann gedacht, äh, geil, geil, geil. <lacht> so, und dann, oh, aber hier in wird es ja der richtige Trick. Es geht um schnelle Gitarre und Pianoläufe. Und die haben einfach alle zusammen, dass sie es das Und nach dem Gig, er oh leck das Tempo, ist der geil Und alle zusammen, oh, das war viel zu schnell gewesen, viel zu schnell <lacht> Und ich sagte... <lacht> irgendwie jetzt mit dem richtigen also, und ich glaube wir werden den Song ab jetzt immer so schnell spielen und das hat, genau das war das ist ausgelöst das Gitarren Solo gesehen wenn Energie sich auf die Gitarre setzt und er eine Lautstärke einfach flatteren und dann, dann, ja, das ist wie ein Droge für mich Das finde jetzt richtig geil
1: also jetzt haben wir den, den Rocker Bühnenhuber, schon mal in verschiedenen Facetten kennengelernt dann hat es aber so, wie so einen, einen intellektuellen Einschlag gegeben, plötzlich, oder? In deiner musikalischen Ja, sorry, sorry.
0: Sorry, ich habe nichts dafür.
1: einen großen Opfer das ist in den 30er Jahre ich denke man ja da schon viel Patentochsen oder ja ja aber ich glaube du Kalt. hast eine äh, entdeckt auch also weil beim anderi Cave äh, Nein, der Weil
0: äh, ist wirklich zersch ja, Ich ja irgendwie per Zufall die drei großen Opfer hergekommen und hat wirklich so das Gefühl es ist aber ja ich muss heute ausholen es ist 80er Jahre gesehen und dann hat Popmusik, immer nach den Dx7, die, die doofen Huren sind die, ich glaube, jetzt kommen wir wieder. Und ich werde so den dann nicht mehr haben. Es ist so scheissegerät. Und plötzlich hat alles gleich, bisschen gleich, -tönt, alles so handsam und alles ist irgendwie so geschmirgelten Scheiß gewesen. Und nachher bin ich per Zufall irgendwie auf die drei groschen gekommen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass plötzlich ist das ein Harmonium wow, und komische. Also, es ist eine Art wie eine klassische Musik, die aber Jazz beeinflusst ist, es sind blues elemente Und es gibt, so, gibt Harmonien, die, die sich reiben. Und ich habe das unglaublich schön gefunden. Und hat mich richtig reingezogen. Und das war wieder der Schlüssel plötzlich zu ganz vielen anderen Sachen. Dann kam Tom Weitz plötzlich raus, dann kam Nick Cave Plötzlich hat man hat die verschiedenen Räume aufgegangen durch eine Weile. Mir eine Skizze ist der Weile in der Mitte Der
1: Weile ganz ja? Ja. im Zentrum. Ja by The, steeple bell the garbage
2: over last night. And there's always
0: construction work oh, Das ist wirklich so ein Album gesehen, das... Ist, das, ist, das, ist, das ist, Sort von das war für mich so eine ultimative Erkenntnis, wie Musik auch kann sein populäre Musik. Dass der Kutweil nicht ist, das war natürlich klar, wenn der Stoff von 1927 war. Also, das war dann populäre Musik, aber dass es. In dieser Art auch funktioniert, dass ein Weizen ein solches Album macht, das hat, das hat mich natürlich schon fasziniert. Und das ist eine Faszination, die bis heute anhebt. Und ich glaube natürlich, die Art, diesen Umgang mit Songs, mit Klängen, mit schrägen Instrumentarien, das hat mich sehr, sehr prägt. Übrigens, ähm
1: das sind dann noch weitere Aufzeichnungen äh, vom der Bühne. Nein, es ist ein der Büroliste nämlich darüber. Es ja. sind da gerade noch etwa drei, nein, vier tom Waits songs drauf. Ich kann mich jetzt auf einen ja. konzentriert. Also das das können wir nachher noch anschauen. Es also sind noch, noch etwa 80 weitere Songs, die wir heute Abend wahrscheinlich nicht alle hören. Wir werden sie nachher noch... Die, die ähm, man nicht auf der Bühne spielt, die laufen nachher noch einfach hier. So, als quasi kuratierte exklusive Playlist des Bühnenhofer, oder? <lacht> Nick Cave hast du schon noch angesprochen. Ja. Das war auch diese Zeit. Das
0: war allerdings ein Song, der viel später kam. War noch Wir waren auf die Tournee in. In Madagaskar, das auch noch gut, ich sage, ja geil, oder? Padentosler in Madagaskar. Hey, in Fußballstadien gespielt, vor 40.000 -50 bis 50.000 Zuschauern. Ohne Scheiße, das ist wahr. Ist wahr. Fußballstadion. Ja. 40.000 bis 50.000 Zuschauer haben nichts verstanden. Konzert, alles. Ja, sicher. Das hast du gemeint. Der Keif hat ein Album gemacht, wo er seinen Musikern gesagt hat: Wir probieren so langsam und mit so wenig Tönen wie möglich. Ich war dann mit der unterwegs Und wow, alle zusammen sie eingeschlafen. Ich habe immer gesagt, ey, müssen wir das Album lassen. Ah. Wir waren alle im gleichen Pursoner aber Die haben so einen Scheiß gefunden, ich die ganze Zeit, ey, muss mal lassen. Aber es
1: ist die, war die Zeit, in der man einfach nicht gekämpft. Wir müssen es gut finden müssen, oder? Ähm Nein, so die, also,
0: ey, nee, die du, funktionieren sicher nicht nach dem Mädelien. Hört auf.
1: Es ist so die äh, <lacht> Wave, neue deutsche Welle, ist ein bisschen vorher gewesen, New Wave. Ähm, du hast jetzt gesagt, fast eingeschlafen, durch, <lacht> Das war natürlich früher, aber ja, ich habe ja, gesagt, nein, du hast das auch erst, so, erst später entdeckt,
0: oder? Also, man muss natürlich sagen, dass wenn man die Teilen gerne kann, die lernen wenn man irgendwie plötzlich das Gefühl hat, dass das Hirn mit mit Musik, auch zusammenhängt, Und dass das funktioniert, da ist der Käfig irgendwie
1: schon vor. Das ist das ist eine Kaffee, Das hier, das sind
0: Aber
1: ähm, Tonsteine Scherben. Das ist so Rio Reiser. Also die Band des Rio Reiser, das ist die, die, die erste Auflehnung. anarcho band Anarcho, eigentlich Punk, bevor es Punk geht. 1970. Die alternativen Häuserbesetzerszene, äh, 1980, oder wenn ist der 81 wurde die besetzt worden? Da warst du 19, mm -hmm. Mm -hmm. Was hast du gemacht?
0: Ich war dort dabei. Gewesen. Was haben deine Eltern
1: dazu gesagt?
0: Nein, die haben das nicht so mitbekommen. Nein, es ist, das, was ich vorhin gesagt habe, mit Bär. Ja, er hatte die Herzbaracke 1980 und Meine Mutter war mit völlig anderem Zeug beschäftigt, als dass der Bub komische Drogen nimmt und ritau Hauer hilft zu setzen. nicht ja, Ich glaube, es hat er auch wahnsinnig geleidet. Aber das war gar nicht Thema. Gewesen. Es war, glaube ich, die dass sie nicht Scheiben eingeschlagen habe. auch Fenster und so. Aber hast du in einem
1: besetzten Haus gewohnt? Oder bist du schön brav Nein, nein, nein. Ja, sicher. <lacht> ich meine,
0: das sind alle. Es waren nur vier, die das nicht gemacht haben. <lacht> und und es waren alles arzt gseh, die gewusst haben, dass sie am Schluss ein Haus erben. Und wir, ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, leck mir Marsch. Jetzt sind die alle so unterwegs wie ich. Aber die haben die geilsten Lederjacken, die 370 Franken kostet. So, oder? Oh, oh, oh. Wie, wie machen die das? Und so. Ja, Vati hat jetzt Mutter jetzt zahlt. Und die <lacht> auch immer können radikaler sein, weil sie gewusst haben, am Schluss sei es ein verdammte Neinfamilienhäuschen zum Ostermundigen oder wo immer. Das haben die gewusst. Und wenn sie, etwas, wenn sie das Gegenteil folgen, dann lügen sie. Die haben von Anfang an gewusst, sie werden erben und es wird um Millionen gehen. Dann kannst du mit 19 natürlich schon eine Ecke
1: radikaler sein. Oder? Aber was hat dich fasziniert an dieser Szene? Hast du auch Angst? Also, das ist nein, Kreativität,
0: oder? natürlich. Seien wir ehrlich, das ist ja irgendwo aus diesem Ecken so. Zürich hat jetzt angefangen mit den, mit den Subventionen für Opernhäuser und was weiß ich. Und nachher bis du zu an einem ähnlichen Punkt. Es gab eine subventionierte Kultur gegeben. Aber das hat ja uns jetzt nicht wahnsinnig interessiert. Dort waren wir ja nie gesehen. Und nebenan musste es sich organisieren. Du hast aber nicht die richtigen Platz Du hast eben den John Travolta-Bullshit oder Irgendwie die Night Fever. Night Fever. Und das ist die andere Kultur. Gewesen. Und dann ist nicht nicht hören. Es war ganz simpel: Disco-Fuzzy oder Freaks. So, wie früher Beatles, Rolling Stones oder was weiß ich. Man, man tendiert auch in jungen Jahren dazu, irgendwie zu kategorisieren. Und das war klar, man will den Platz, wo man die eigene Kultur leben kann. Das hat da funktioniert. Das ist ja immer noch
1: das lebendste Haus in Bern. Auflehnung, Absturz.
0: Die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König fliehen, dass er sie beschütze. Sind wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht verlangt zu schlafen, da die Nacht ist da das, was geschehen. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, da es muss hinaus.
2: Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet
1: Zärtlichkeit und Glück. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Nee. Also auch ein bisschen die Romantisierung vom, vom Absturz des Rausch, oder? In dieser Zeit natürlich. Als junger Also Mann.
0: wenn ich ehrlich bin, das ist ein Thema, das beschäftigt mich noch immer. Also <lacht> <lacht> ja. Ja? Also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, die Welt ist einfach phasenweise nicht so gut zu tragen, wenn
1: man nüchtern bleibt. Und du, hast, du hast viel mit Drogen experimentiert? In ja, schon,
0: Zeit. schon sehr. Ja, ja. Ich, habe schon, ich habe schon auch Grenzen kennt. Ja. <lacht> Nein, es ist, ganz ehrlich, es ist noch jetzt. Ich, ich muss mich ändern zusammennehmen, weil ich will ja als Vater auch einigermaßen ein Vorbild
1: abgeben. Also es sind ein Haufen Kollegen sind es Grund gegangen, also gestorben, ja. hast du mir gesagt. Ja. Was ist denn dein, äh, dein Anker, die Rettungsring gewesen? War? Warum hast du dich dort irgendwie nie ganz
0: drücken? Ich weiß es, es wirklich nicht, aber es gibt es ich glaube, ich bin verspielt am Schluss, von, von, wenn, wenn du über alles zusammen schaust, ich habe unglaublich viel geraucht Ich habe drei Päckchen geraucht im Tag. Und, und, äh, ich, bin einfach, ich bin ein Suchtsack. Ich bin so auf die Welt bin, ja. Und es geht eigentlich darum, dass, dass ich im Laufe dieses Leben das kann balancieren kann. Ich kann sagen, ich muss nicht immer drauf holen. Aber wenn ich, <lacht> wenn ich die Momente nicht habe, wo ich nicht drauf kann, dann ist etwas ziemlich blöd. Also ist für mich ist etwas nicht so gut. Und, und, ich habe zum Beispiel aufgehört Roken, aus ein paar Spielfreude. Ich bin mit einem Freund Tissi, der ein Haus in Spanien hat. Ähm ich habe dort immer geschrieben, komponiert und probiert Album irgendwie klar zu bekommen und er schreibt drei Bücher für Filme. Und wir waren in der Hütte und er ist dort, und er macht einen Strich für jede Zigarette und ich sage, Tissi, hör auf mit diesem Scheiß. am Schluss hast du genau wie ich drei Päckchen gerockt. Ja, was du, ja, Strich machen, so. Nein. Ja, ja, wir waren immer am Abend hackend dicht vom roten Wein, also das System war, wir haben zusammen, ich oben unter dem Dach, er unter dem Keller am Arbeiten, und in Nacht, am Abend sind wir zusammengekommen, mal hat er gekocht, mal hat er nicht gekocht, aber es war immer gleich im Moment, wo wir sind nehmen wir eine Flasche Wein auf, und ich begann rohken und essen. Und dann, also zuerst essen, dann rauchen und trinken, und dann haben wir weitergefahren, dann haben wir nur noch geraucht und getrunken. Und dann waren wir bereit und dann sind wir weiterarbeiten. So, das war immer so. Gewesen. Und dann, er mit seinen Scheissstrichen, hat gedacht das geht es ja nicht. Und dann ist es fertig, sind wir sind nach zusammen und dann haben wir in Perpignan eine Autopanne gehabt und dann sind wir da hangen das Auto hier lassen und sie am Abend auf einen Talgo, von Barcelona her kam, in Perpignan und Ich, ich, ich hatte noch drei Nein, eine und Tissi noch drei. Und ich hatte eine so Blufferung und Schau jetzt mal do mit deinen Strichli. Jetzt zeigt er einfach mal, wie man aufhört zu so, Und hat die Zige gekocht und so pff, rausgeschnippt und gesagt: Das jetzt jetzt das Tissi. Mal gute Nacht miteinander. Und ja natürlich, gewusst, kannst du in Tal gehen, kannst in Talgo nicht rauchen, Das gibt einfach nicht mehr. Oder? Und dann sind wir dort gehockt und er, oh, ich dachte, aber es wäre jetzt irgendwie ein gutes Bild, mit dem aufzuhören. Und dann habe ich auch in Bern ich gedacht, jetzt kann ich gerade Ziggy's kaufen und ich dachte, nein, ich kaufe erst das Polligen. Und dann habe ich das Polligen gedacht, nein, ich kaufe erst im Sternen, aber im Sternen, habe ich dachte, ich kann es nachher holen. Und so habe ich irgendein Spiel daraus gemacht und dann sind wir ins das Studio aufzuhören und ich wusste, hey, dort habe ich immer gerade fünf Päckchen gekauft. Also der Kay sicher und er hat immer noch so Spässchen gemacht und dann habe ich plötzlich aufgehört rocken. Also, es war mehr ein Spiel das Nicht wo ich habe.
1: Wann ist das gesehen? Ja, 2008 glaube ich. 200 aber noch nicht so lange her. Aber die, die, die ja, das
0: wird schon recht lang. 10 Jahre. Ich meine, <lacht> Jimi Hendrix ist nicht so alt geworden im Fall. <lacht>
1: Drogen damals. Jetzt so ein bisschen. In dieser Zeit, als wir vorhin die Musik gelesen haben, das waren die bevorzugten Drogen?
0: Hey, Nummer eins war natürlich schon Kiff von Alkohol Aber ich hatte natürlich eine Vorliebe aus der Metallbaubranche. Ich bin ein Sniffer. Ich bin, <lacht> Sniffer ich bin okay. im lim geschäft Mutter hat, immer, Mutter hat immer gedacht: Was bastelt jetzt der? <lacht> Nein, ja, mich huere ramponiert. Ich muss es zugeben. Es kann ich also niemandem empfehlen. Ja, irgendwie hat ja, ja, geschnüffelt. Und, und die Leber richtig ramponiert. Also das ist, ist, ist lang gegangen, bis ich das weggesteckt
1: haben. Aber jetzt ist es
0: weggesteckt. Mit Düngt. Mit Düngt. Ja. Nein, joggen, nicht. <lacht>
1: Also eben, man gehört jetzt der die ja auch noch irgendwann ane müssen beim Bühne, weil er irgendwie nicht äh, der Be berufene Musik Musiker war von Anfang an. Du wäre eigentlich schauen, aber ja, es nicht gewusst. Aber, hast, oder die Leute <lacht> haben es nicht, nicht begriffen. Also, ähm, Metallbauschlosser. ist das hätte das gefallen?
0: Ich will nicht über das reden. <lacht> weißt, aber es, es war aber
1: ist harte Zeit <lacht> Ich
0: Wir nicht, kennt ihr das die geht in eine Stiftung und vom ersten Tag weg wüsst die sind falsch. Mm. Aber nachher, dann denkst du einfach, die Mutter hat dir beigebracht, hey, zieh es durch oder so. Und dann machst du das. Ich dachte, ja, holen wir das Bili und schau weiter. Aber es ist ja, ich hatte ja irgendwie auch keine Alternative. Wir mit einem Töffel durch das Quartier bürsten. Das ist jetzt irgendwie nicht der Job. Oder? Das, aber das ist das, was ich am liebsten gemacht habe.
1: Also eine Band, eine Band hast du dort aber auch schon langsam... Hm. Konrad und die Knallfrösche. Nein, nein, die sind dann
0: nachher gekommen. Nachher. Ko Konrad und die Knallfrösche. Ja. Das ist so die äh, erste... Ja, grosse Band gesehen. ja.
1: Die wenigsten, die ich erkennt. Ähm, 1990 hast du doch nicht gegründet. Jetzt machen wir einen kleinen Gump, oder? Ja, ja. Macht auch Sinn. Und dann 1991... <lacht> 1991, gerade das erste Album, Schlachtplatte, <lacht> Zack, Beldmoos, scharlachrot äh, ist da drauf, also Hits. Ihr habt überhaupt nicht irgendwie eine lange Anlaufzeit braucht Es ist gerade von Anfang an gelaufen. Ja, also... Ein also, Jahr. Nein, aber weniger.
0: Oder, so also, weniger. Nein, also wir haben einfach nur haben eine Namensänderung gemacht. Im 90er also haben wir ein Public Publikum und, und haben dann haben ein paar daraus gemacht. Und wir sind im Juni an ein Album aufgenommen und, und, und sind ähm, ein Jahr in, in der Top 10 Platz 2. das hat jetzt niemand erwartet von uns erwartet. wir waren nicht vorbereitet gewesen. und wir, wir haben auch ziemlich schlecht
1: ausgesehen. Aber du warst schon fast 30, gewesen, oder? Also eigentlich ein Spätzünder, wenn's jetzt als, als Musiker. Als, als ja, Alke aber Musiker. wenn ich ganz ehrlich
0: bin, bin ich noch froh, dass ich Spätzünder war in diesem Moment. wo was abgegangen ist, äh, in, in, in meinem privaten Leben, plötzlich... Also, ich habe nicht mit dem gerechnet. Ich hatte das Gefühl, wir, wir machen ein Album, dann können wir mal ein bisschen spielen, wenn wir Schweine haben, können wir spielen. Wir haben, muss mir vorstellen, wir haben tausend Exemplare, ich habe gemacht von der ersten Auflage Schlagplatte, Schlachtplatte. Ich dachte, ja, wahrscheinlich bleibt eh der grössere Teil, wie bei allen anderen Bands, am Schluss irgendwo in einem Keller, der dann noch so beim nächsten Zügel irgendwie <lacht> fliegt. Oder? Und dann ist es aber ab wie so. Und, und niemand von uns, alle zusammen sind im Telefonbuch, super. <lacht> hey, hey, so geil. <lacht> Und dann kommt sie, in, dann sie im Radio, und sie zu spielen. Du hast wahnsinnig Freude. Und im Dorf kennen sie dich schon. Und so, es ist, ist ja auch noch hübsch. Und dann plötzlich geht es aber ab. Und dann wird es aber richtig komisch. Und dann wird die Leute anfangen, anfangen. wollen wir noch etwas bisschen Wein trinken? Ich glaube, das dann, ist der Dann geht es ab und dann werden die Leute auch komisch. Und die Leute fragen die ganze Zeit, ja, äh, wie, wie hat euch jetzt der Erfolg verändert? Und, so. und du merkst, die ganzen Kopf, die anderen werden anders und wir probieren einigermaßen auf der Bahn zu sein. Ganz simpel. Also, wir, ich hatte ja nach wie vor keinen Gärtner und nicht irgendwie. Was, ja. Also, weißt du, eine der besten Stories muss ich heute erzählen. Ich bin in einem alten Bauernhaus, in einer alten Ledergerberei, habe ich gewohnt. Und dort war es eine Scheisse. Und ich hatte es irgendwie wahnsinnig gern. Das Fenster aufzunehmen. Und er rauszuschauen, ich beim Schießen, so, Ich bin noch gedurft, verrichten. So, rauszuschauen. Und dann ist es irgendwie super gewesen. Ich habe es wahnsinnig genossen. Und es hat auch fängig geschmückt. Und dann... Es war aber... Es war ein Laufen. Und dann war der Eingang zu unserem Wege. Dann kommt er als Fenster, eh der Tausendonner <lacht> am Abstinken, super, oder? Und dann fährt er mit mir auf, verschnurren. Aber wenn wir irgendwie. ja, weiß ich wo, auf einer Dramhaltstelle würdest du da, dann schnurren mit mir einfach. Und ich sage irgendwann, Du sorry, aber. Hast du keine Schamgefühl? Ich <lacht> ha! <lacht> so. Und dann, ah, oh, sorry, ich bin weg. Und so war wirklich. Es ist das schrägste Zeug passiert. Und Leute haben ja, ich habe Telefon bekommen, von morgen macht um bis am Abend macht ich. Es war einfach so. Leute, die irgendeinen Song haben gehört. Und wir haben alle zusammen nicht mitgerechnet. Und
1: wir waren so verletzbar. Richtig schräg drauf. Wir haben einfach spinnen, einen Moment lang. Und für dich ist es. Oder im Bandgefüge, war es immer klar, dass du der Chef, der Frontmann bist? Ja,
0: wenn ja, ich war, ja,
1: schon.
0: <lacht> ich habe Songs geschrieben und Texte. Texte ja. ist auch immer klar. Und ich, die ich Band hatte die Band und die anderen haben gesagt, hey, super,
1: komm ich aber gleich mit. Aber also, also, Banddeutsch war immer klar für dich?
0: Für mich schon, ja. Ja, ja. Es hat geregnet in den Bergen
2: Wir haben endlich
1: Mm
0: -hmm. Wir sind einfach Mir sie mit Gitarren und Tamburin
1: mm -hmm. Rosemarie und die. Rumpelstilz, Rosemarie und I. Kohlhofer, was hast du auf ein Verhältnis gehabt zum, zum Übervater des vom, vom Berndeutschen? Ja,
0: äh, am Anfang, also ganz am Anfang, natürlich, als das Album rauskam. Ich war einfach auf der Stelle Fan. Und so stark, dass ich zum Beispiel auch, als ich gewusst habe, dass der Hanneri und der, der Güdel irgendwo in Lorraine gewohnt. Und mein Paar hat in Lorraine zu Bern seine Bude gehabt. Und ich bin manchmal einfach so schauen, wo die wohnen. ich habe einfach... also sie tatsächlich auch mal gesehen. Und es hat mich wahnsinnig, wahnsinnig schön gemacht.
1: Ist das irgendwie... auch der Grund, dass, ich, dass du dann auch angefangen hast, Mundart-Texte?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, ist der Lindenberg und Thornstein eben wichtiger, weil ich das Gefühl hatte, das ist so, das sind die ersten Kontakte gesehen dass, dass du Rockmusik auch kannst verstehen kannst. Dass einfach die Texte in, de, in deiner Sprache passieren. Und dann ist das mit den mit, mit Fünf Naren im Karren passiert. Das hat das, ja, das war für mich ein super Werk. Und und jetzt, ich glaube, ich kann auch jetzt... Also, es gibt jetzt ein Tribut für den Hofer in den müll hunziken und, und genau die fünf Namen im
1: Text, die kann ich einfach <lacht> Die anderen
0: muss ich lernen. Oder?
1: Ich habe jetzt bewusst ähm, diesen Song ausgewählt, weil ja dort auch also das, das ewige Fernweh ähm, thematisiert wird, wo bei ganz vielen Bernern, Musiker, äh, Mundartmusiker, äh, immer wieder kommt, bei euch auch.
0: Ähm, ist das ein typisches Berner thema Ja, man, ja das ist auch schon. Es ist historisch ziemlich verbrieft. Zürich ist alemannisch. Das ist recht viel streiter. Bern ist keltisch. Es kommt aus Irland, Bretonen. Und so, die haben bei uns Einfluss gehabt. Wir sind Kelten, ihr seid Alemannen. Das verändert die ganze Sachlage. <lacht> das muss man einfach einpacken. Es ist nicht besser oder schlechter. <lacht> ich will zum Solo. <lacht> <lacht> Dort, was den Max so dörr Da, da raus, ich sehe die Flüge kommen und gehen. Ich habe die Nase, die kalte Morgenluft, die nach Triebstoff riecht. Oh, der Nebel klebt über der Stadtbahn, wo auf der Stadtbahn sitzt kein Und das Feld ist weiss vom Reif. Und ich sehe aus ich ein wie ein Pilot wie ein Brune, Bombriaco und ein sie in der Schau. Ich weiss es auch genau, ich habe die Typen lang. Schon als kleiner Bub bin ich Samstag für Samstag ging da raus und haben da hab Modellflugzeuge heimauf geschickt. Ich ja, hab schon denkt, dass irgendein ist gar nicht hoch.
1: und hat gesagt, äh, du, dein Vater war, war Pflegefall schon sehr früh, also, als du eigentlich in dem Alter gewesen wärst, wo du konntest oder auch reisen reise, Du bist ja aber nicht gegangen, weil du das Gefühl hattest, ich muss da bleiben für meinen Vater. Ja,
0: es ist jetzt vielleicht irgendwie eine kleine historie ich weiss nicht, aber das, mein Vater ist, ist äh, drei Wochen lang im Koma gelegen und es war eigentlich ein klarer Fall dass er, sein dass sie wünscht, ist immer dass man sofort abstellt, wenn er in diese Situation geraten. Und, ähm, ich bin 18 also, meine Mutter und meine Schwester haben recht früh sagen, dass der Wille von Bär ist das nicht durchzuziehen, oder? Man kann abschätzen, was das bedeutet. Hier ist grob geschädigt und körperlich konnte man da Tests machen, man die Halbseitenlähmung auch im Koma feststellen. Und ich war aber mit 18 ich bin weit entfernt zu sagen, ähm, ja, stellt die Maschinen ab. Das konnte ich nicht. Das war für mich eine, ganz, eine Horrorvorstellung. Und ich bin jeden Tag, drei Wochen lang, bin ich ähm, ans Bett vom Bär. Und, habe ihn und nach drei Wochen habe ich gesagt, okay, ich weiß, es ist sie, sie will sie abstellen. Ist irgendwie, der Weg bleibt mir irgendwie offen. Es ist eine sehr äh, differenzierte Geschichte. Ich habe auch noch einen, äh, einen Arzt am Schlavit gepackt, den ich im Hieben angetragen weil, weil ich so entsetzt war, Einfach, dass Medizin Tote zurückhält und er einem 18-Jährigen äh, quasi äh, wie jetzt weiter und es hat mich so angeschissen. Es ist so, es ist, und ich habe jeden Tag eher. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass ein Mensch so viele Tränen hat, wie das, was ich in drei Wochen dort vergossen habe. Das war so schlimm. Gewesen, oder? Und nach drei Wochen habe ich gesagt, okay, ihr könnt abstellen. Und es war ein Freitag und sie haben abgestellt und der Bär ist aus dem Komma gekommen. Und das ist, das ist meine Lebensgeschichte. Das ist wirklich, dort bin ich traumatisiert. Das ist ein Teil von dem. Und ich habe ihm dann am Bett gesagt, wenn du mal gehst, bin ich bei dir. Ich bin einfach bei dir bis ganz am Schluss. Und so ist es so gesehen bis ganz am Schluss ist er in meinen Armen gestorben. Aber ich habe wegen dem zum Beispiel einen unglaublichen Fernweg Ich, immer, ich immer in die Welt, weil ich immer, es hat mich interessiert, was draussen passiert. Und ich konnte nicht gehen, Einfach, weil ich quasi das Versprechen. Hatte. Ich habe, ich, es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich konnte nicht in Ruhe fortreisen. Natürlich Italien, Frankreich, hi, hi. <lacht> Vielleicht noch Frust im Europa -Park. Nein, in Europa-Park. Nein, Herz nicht. Das habe ich ja nicht gemeint mit der oder? Dann
1: bist du gegangen, oder? Bist du fast, oder? Nachher schon.
0: Hm. Nachher schon, aber dann nicht. Und baut Mos hat es gegeben, wegen dieser Geschichte Also anders nicht.
1: Pümpelitz Casablanca ist auch. Genau, wieder das Thema. oder ähm, Wir wären fast gegangen, aber wir sind dann gleich geblieben. Kuno übrigens, die Geschichte muss ich jetzt hier auch noch schnell, ich weiß nicht, ob du dich an das überhaupt noch erinnerst aber ähm, Die Bühne war mal im Fokus Blind Date. Gewesen. Das ist so eine Sommerserie eine, so eine von, von der Tagsendung Fokus bei der RS3, SRF3. Und das ist so ein Blind Date, wo du mit dem Peter Stamm, ist diese wieso wie mhm. wir haben aber nicht gewusst wer, mhm. wer, gegen, also wer, wer dort gegen da sitzt das ist der Vorhang aufgegangen und dann sagt der Peter Stamm wo der Vorhang aufgeht Kuno ja aber was, was und habe ich du gesagt du sagst Hugo Hugo. <lacht> Hugo und dann sagt er Zürich West äh, gibt es noch <lacht> also Hugo Stamm Kuno Zürich wirst du heute noch ab und zu mit dem Kuno verwechseln oder?
0: ja ja also wir machen so einen richtig schönen Sport daraus <lacht> wir,
1: wir geben
0: immer die Komplimente, die wir überkommen für, äh, für Sachen, die der andere gemacht hat, geben wir spontan einfach Das so. Es ist, das ist äh, es ist einfach lustig.
1: Der, der Kuno ist äh, Hardcore Fußballfan. Du ist okay. Hardcore ist okay. Ja schon ja gestern äh, hat der SCB äh, nochmal hinten.
0: <lacht>
1: Morgen, oder? Morgen. Ich mhm. vergesse es. Ja ja, es. <lacht> aber Fußball ist der Kuno, ist okay, ist der Bühne, aber es ist nicht so, dass du keine Ahnung von Fußball hast. Es gibt ja das legendäre. Ja, komm mal, nein, jetzt Ich weiß nicht. Also ja, das läuft mir nachher. Ich habe das gestern nochmal, nein, heute Nachmittag nochmal gluegt und dann habe ich mich überlegt, also ich weiß nicht, wenn wir das mal schnell nur hören oder kenne ich es das. das, das ähm
0: ja, ist gut, ja, ja, nein, ne, es ist wirklich ein
1: grosses Kino. Ja,
0: ja. Ja. Ich
1: aber
0: Ich bin glaube, nicht die gesoffen. Sie können ihr Herz nicht genau gleich erwärmen. Nein, aber es ist glaube ich, grundsätzlich ich habe, ich habe die Schnauze voll von Fussbauern. Ich habe die Schnauze voll von den armen die tätowiert sind, von den Pussys, die immer stürzen im Strafraum stürzen. Oder von einem Steffen, der erklärt, der anderen macht. Erklärt er erklärt der Schweizer Bevölkerung, dass das die einzige Option war, die der Stürmer noch gehabt Und wenn ich dann da außen die Männer anschaue, wenn mal einen, einen Schwalbe macht, das ist es also wirklich ein Drama. Das schießt es alle aber richtig an. Ich, ich habe einfach diesen Sport gerne, wo er viel unverfälschter ist, wo es tougher ist und wo es, es nicht so uniforme schiss ist, wenn ich in Italien den Buben am Strand zuschaue, wie sie Schurten auch all einem Freistoß her wie der Ronaldo, wo alles Und alle zusammen spähen Und dann ist Scheißbau, Schissball, der irgendwo in die Gelaterie und sie. Es ist alles irgendwie so Pussy-Züge, ich immer was nicht mehr schaue. Ich werde wahrscheinlich auch die Europameisterschaft nicht schauen. Wir wer, we schon lange nicht mehr. Ich betrinken in dieser Zeit. Das ist ein Schiesssport worden, geworden. Und einfach, oh, die Scheiss-Sieche vor FIFA. Es oh, ist alles einfach abgekartet und blöd. Das regt mich auf, das ist hier nicht. Also bleiben wir doch oh, ja,
1: beim Positiven, ja, ja. oder? Ja. Beim Also wenn der Bühne austeilt, dann, dann hört die Schweiz zu. <lacht> ähm, das ist ja auch, also das ist wirklich eine wahnsinnig bildhafte Sprache auch, oder? Also, das, ist, äh, das ist fantastisch. Und was ich noch interessant finde jetzt da dran, ähm, der Mann, der nach dir das Interview gegeben hat im Teleclub, an dem ist so kein -Okay Match, das ist heute Abend da, ist ein Fußballer, der allerdings auch ähnlich mühe hatte mit dem Fußballbusiness. Da bin ich immer in von von, von KC, das ist heute Abend da. Der hat nachher müssen übernehmen. Also ja, ich, ich weiß nicht, was... Ja. Was hast du gesehen? Ber <lacht> Oben. Oben? <lacht> ja, er hat... Einen, ich weiß auch nicht, was er gesagt hat. Er hat mir nur gesagt, es sei ein bisschen schwierig für ihn nachher. Ah ja. <lacht> Als Fußballer. Also, ich habe noch
0: angemerkt, sie hat geleuchtet. sie hat genau, sie hat einen huren Primär. Gell? Und hey, in der Nacht haben die Hockey-Kumpels... Also einfach... Also halt, einfach... Ein paar dieser Jungs, die Hockey spielen, haben meine Telefonnummer. Und ich habe die ganze Nacht <lacht> habe ich SMS und Du geile Soul! <lacht> und ich dachte: Oh Scheiße, was geht da ab? Und am nächsten Morgen ist es losgegangen. Und ich glücklicherweise nach, äh, Etwa für zwei Monate auf
1: Spanien. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist äh, Aber es immer noch so schlimm. Also, jetzt würde ich Meister das finde ich schön. Es das hey, ist nicht so.
0: Ich, glaube, weißt, ich habe nachher die Post bekommen von irgendwelchen Rheintaler junioren fußballtrainer die sagen, wie soll ich jetzt mit meinen Junioren Sorry, aber das macht dich nicht so wichtig. Du weißt ja schon, dass ich nicht über deine Junioren geredet habe. Also, es war ja irgendwie auch recht ersichtlich und recht deutlich, was ich gemeint habe. Und die blöden verdammten scheiss die regen mich immer auf. die werden mich auch in Zukunft aufregen. Und, und die blöden verdammten Frisuren regen mich auch auf. <lacht> so, ich kann gleich wieder loslassen.
1: Äh, WM Gut Bei den Hockeyspielern sieht man es halt nicht so. Gehen. <lacht> also wenn jetzt Irland oder der WM wäre, dann wäre es wahrscheinlich für Irland, oder? Oder würde es sich ja dann nicht interessieren?
0: Ja, Im Fußball finde ich es lustig, dass einfach die Eier gehen, saufen die und singen. Und offenbar sind es die friedlichsten Siechen. Das finde ich auch wunderbar. So läuft der Sport. Ich verstehe all die anderen Wichsem nicht, ehrlich. Ich verstehe das nicht, dass die einen Angriff auf die Schnauze hauen, wegen einem Fußball. Aber dass sie irgendwie ihre kleinen Scheißleben haben, ihre kleinen blöden Drecksleben, die nichts hergeben. Dass sie ein wenig Fußball schauen und einen Angriff auf die Schnauze hauen, Okay, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber geil finde ich das nicht.
1: Ihr habt gemerkt, die, die relativ holzige Überleitung zu der es <lacht> ist blöd. Es <lacht> ist
0: schon blöd. <lacht>
1: Das ist, äh, will mir jetzt wieder zur Musik kommen mit aus Irland, okay. respektive will du ja ah, wir sind irische ja, wir sind Musik da. Wir sind... nein nein du hast, du hast ja irische Gene ja der der hat äh, einen, einen Gentest gemacht also, so, äh, Ja, haben ja. so My My Heritage, Heritage.
0: Kennt ihr das, Kennt ihr das? Ja. wird viel Werbung gemacht im Moment funktioniert super I das ist, I wish Musik. I
2: had you das ist eine irische
0: Musik in
2: Fergus, only four nights in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean to be by your side. But the sea is
1: Hast du Van Morrison? Oder? Ich weiß nicht, ja, ja, aber My Heritage
0: sagt das, ja. Also, ich habe recht hohen Anteil. Ich weiß jetzt Prozent nicht mehr genau, aber ich bin vor allem Irländer. Genet <lacht> Genetisch. Dann habe ich, ich noch, noch etwas sein, noch ein bisschen ich Spanisch und dann habe ich Mittelamerika, auch. aber es ist recht einfach. Da ist einfach ein Spanier rübergegangen ab 1400. Wie viel? Kolumbus? Hm. Ah, geil. Der hat den Film gesehen. <lacht> der ist übergegangen, der hat dort hier eine Frau geschwängert, ist mit der aber auch zurückgekommen, sonst geht es ja nicht auf.
2: <lacht>
0: und das ist auch mein mittelamerikanischer Teil. <lacht> und dann habe ich noch ein bisschen Marokko, <lacht> dann noch ein bisschen Breton und noch ein bisschen Nordspanien. Es haben immer die Kälte.
2: So long.
0: Jetzt sind die, die mich machen, zu grennen. wenn ich
1: das anlose. Was mir auffällt, ist alles wahnsinnig alte Musik, die wir heute sagen. Gibt es auch junge Musik, die dich... Ah. ah. <lacht>
0: wenn ist jung?
1: Es hat ein paar... Ju also, wenn wir... Wenn wir einen, einen jungen Song hören, Heidi mhm. Happy hast du auf der ja, Liste da? Ja. Ich liebe Song. Also relativ jung, oder? Das ist das Zweite. So richtig jung auch nicht, oder? Ja, aber der Song ist, ist so. so drei, vier Jahre, oder? In Canada.
0: Das ist, die hat eine Stimme, die geht mit, mit rein. Das ist, es, gibt, es gibt keine in diesem Land, das für mich tröstlicher ist. Also, wenn ich ich hatte eine, eine Lampe mit den Ohren auf, auf der vorletzten Tournee. Also ich und einen und, und, und Das macht einen wahnsinnig empfindlich. Weil ich irgendwie im Bandauto nicht mitreisen und hat die nicht auskalt all die komischen Grüsch und so und Heidi happy einfach auf dem auf dem iPod und, und, und habe... und das ganze Album habe ich, habe ich auf und abglost und sie sie hat, etwas, sie hat eine Kraft wo ja wenn ich das Gefühl habe, wie meine Mutter mich getröstet hat am Bett, wenn ich aufgebracht war oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich verliere mich in der Welt. Verliere, dann konnte sie mit mir reden und ich habe irgendwie Boden gefunden. Ich irgendwie Haut gefunden. Und wenn ich Heidi Happy höre, vor allem das Album höre, dann bin ich unglaublich getröstet und fühle mich geborgen. fühle mich wirklich, wie meine Mutter würde. Ich sage, Junge, ist alles gut. Habt ihr Sorgen, Sorge, ist alles gut.
1: Wenn ich jetzt noch auf die, auf die wunderbare Collage schaue, dann ist da noch unten links äh, Manu Giao, clandestino. und du hast mir gesagt, das war ähm, das letzte Album, gewesen, das dich so richtig äh, eine Geflasche jetzt so richtig äh, weggehalten hat. Das ist jetzt auch schon wieder... wenn ist das rausgekommen? 98, 20 Jahre, auch schon wieder her. Mm -hmm. <lacht> ja. ja, aber... Ja, ja, aber ja. Oh, miña maconha,
2: miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña casuera, miña mini. Minha Flamenga, Minha Capoeira. O oh, Minha Menina, Minha Querida, Minha Ballet. Oh, Minha Maloca, Minha La Rica, Minha Cachaça,
0: Minha Cadena. Minha Ballet. Ja, ich muss einfach fairerweise sagen: Es ist das letzte Album, das mich wirklich als Gesamt wirklich hat hineingenommen und ich sage, das hat meine Arbeit geprägt und verändert. Das kommt selten mehr vor. Es gibt natürlich viele, es gibt viele Album, die mir gefallen, aber die meine Arbeit nicht verändern. einfach nicht. Aber die mich interessieren oder die ich begeistert bin. Aber dann habe ich das Gefühl an, hey, zum Beispiel den Umgang mit sich selber zitieren. Wenn du plötzlich ich lebe doch so. Ich singe fast jeden Abend die gleichen Gute-Nacht-Liedchen meiner Und, Also plötzlich hat das einen Einfluss. Und dann fange ich von dort etwas nein. Nein, plötzlich habe ich das Gefühl, das hat mich unglaublich befreit. Einfach, ich mache genau, was ich will. Und wenn es ein Album geht, dann mache ich dort nochmal scharlachrot drauf, wenn, wenn das passt, wenn es wichtig ist. Aber es ist mir scheiße, ich kümmere mich um das nicht mehr. Und das war der Mann und die Schau, der, der, der sich selber zitiert, der macht und da etwas nimmt und hier alles so verspielt und lustig. Es, es muss vor allem lustvoll bleiben. Weil in dem Business, in wo wir uns bewegen, da ist wahnsinnig viel nur noch berechnet. Oh, das ist das, was mir vor allem auffällt jetzt. Oder?
1: Ist denn eine äh, andere Musik, die dich ähm, befruchtet oder inspiriert? Oder ist es eher äh, der Alltag oder Kunst äh, allgemein, die ja, dich inspiriert?
0: Es gibt die, die äh, Meilensteine äh, Album, wo, wo ich merke, eben so wie, wie die clandestino äh, geschichte wo ich merke, das hat meine Arbeit verändert, inhaltlich, aber auch musikalisch. Nachher kann ich aber sagen, ich fisse schon aus allen Töpfen. Also ich, ich, gehe, ich, ich bin sehr interessiert, was, was in der Filmwelt passiert, ich bin interessiert in der Literatur, ich bin interessiert, was in, in der Kunst in Malerei passiert. Und das inspiriert mich inzwischen genauso wie Musik
1: selber. Wenn bist du kreativ? Bist. Oder oder schon wie ich wie bin. bist kreativ? Wenn du kreativ? Du hast ein Atelier, glaube ich, <lacht> ja, ja, ja. Wo, wo aber auch die Wohnung, also es ist eine große ja. Luft, ja. wohnst, Atelier mhm. im gleichen Ort, wie, wie ist das, wenn der hoher kreativ ist?
0: Ja, für ich das? muss sagen, es ist im Moment ein, ein, ein schwieriges Thema für mich, weil mein, mein Arbeitsraum, wo ich dann, also das ist, dort ist Linwand, ist, ist alles, oder? dort sind Instrumente und ich kann eigentlich jederzeit ich in den verschiedenen Medien rumkumpen. aber wenn der Dinger hineingehe, dann finde ich das Kind immer so geil. Also, wenn ich die Türen zutage, dann wissen sie genau, der Dinger läuft es und dann wird irgendwie spannend und dann nerven sie um. Jetzt musste ich ein Atelier ausserhalb suchen für einen Moment. Einfach, dass ich, dass ich, also, Malen und die Musik, das geht irgendwie noch, aber Schreiben ist unglaublich schwierig, wenn, wenn die ganze Zeit natürlich irgend... Und, und ja, die, Schule, die fühlt sich unwahrscheinlich verlaufen von mir, wenn ich da reingehe.
1: Und ich oh ich, Gott, verdammt das ist so schwierig. Und wenn dir die Tür mal zu ist leidisch du beim Kreativsein? Also so der klassische nein. Künstlermoment. Nein, nein, das nein. nein, Blatt, nein okay. Ich glaube,
0: das ist ein bisschen vorbei. Ich, also ich habe mir wirklich... Ich hab, ich, ich ich will lustvoll arbeiten. Und es, es kommt automatisch der Punkt vom Leiden, wo du das Gefühl hast, du seist Pumpe. Und es gelingt einfach nichts. Der kommt automatisch. Aber der eigentliche Prozess des kreativen Arbeiten, das probiere ich so lustvoll und verspielt wie möglich zu machen. Und manchmal machst du auch unglaubliche Umwege. Es geht viel über die Dinge, wo du denkst, du den ganzen Tag machst du nur Bullshit. Einfach nur blödes sage ich. Als Beispiel, die Kleine isst. Und sie isst wie ein Soll. <lacht> so, also, nothing. <dann> finde <lacht> ich... ich also gewickelt, dann habe ich... also gewickelt, auch greifmässig. Ich habe sie Dann ist es warm, das ist es kalt. Die Mimi, ich sage eine Mimi. Die Mimi ist noch jung. Der Papa der ist alt. Das eine gibt es gratis, das andere wird es alt. Und die Mimi hat noch eins im Viertelspalt. So. Dann bist du mit dem unterwegs, oder? So. <lacht> Und genau, dort, von dort aus geht irgendwie weiter. Und es ist so Bullshit, das ist so Quatsch. Es taugt also, nicht. Du würdest nie auf die Idee kommen, einen Song zu machen. Es ist das, was passiert. Und von dort aus mit diesem Spirit probiere ich zu arbeiten.
1: Und bist du da im Moment? Ja, ja, schon. Genau dass das ist
0: rausgekommen. <lacht> es ist noch genau auf diesem Level.
1: Okay, also eher ein spielerischer Umgang mit, äh, mit, 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 der, mit der Kreativität äh, im Moment. Äh, ja, ja. Ach, ich
0: fürchte, im Moment läuft es mir aus dem du, ja. Mit einer toten Mutter in der geht es irgendwie da gerade ein bisschen verloren.
1: Leiden an den Regeln des Musikbusiness. Dort, da weiss ich, das gibt es immer wieder bei dir. Also, da gibt es auch wieder Momente, wo du, findest, wo du mal wieder auf der Bühne einen Journalist irgendwie Nein, das oder so, nur oder es gibt einfach so, ähm, ja, die Gesetzmäßigkeiten, wo, wo, du, wo du damit konfrontiert bist auch als alternde äh, Musiker eben, die 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 a Lo und Leduc und äh, Manilio und Jeans for Jesus und so. Ja, kann ich aber
0: wirklich gut machen. Da also finde, ich die machen guten Job.
1: Und, und die Schwierigkeit überhaupt noch, eben von der Musik zu leben, man verkauft keine Platten mehr, keine CDs mehr. Wie gehst es mit dem um? Im Moment die Leute man aufs Handy, am Konzert, habe das Handy für... Äh. Ja, es ist. Ja.
0: <lacht> es ist wirklich es ist ein, ein schwieriges Thema. Weil Musik, so wie wir das betreiben, das ist immer gesellschaftskritisch, das ist immer, das ist immer Till Eulenspiegel, das ist immer ein, ein alternativer Entwurf zu dem, was da außen passiert in normalen, anständigen Bahnen. Und das soll Musik bleiben. Aber das ist nicht so. Es ist einfach völlig anders. Wir, wir, wir gehen auf die Bühne und es sind Events. Leute zahlen zwar 50 Stutz Eintritt, aber Leute schnurren, Leute Saufen. Aber das machen sie zum Beispiel im Kino nicht. Warum machen sie es im Kino nicht? ist ja genau gleich ein Event. Sie können nicht saufen und schnurren die ganze Zeit und telefonieren. Aber das machen sie bei uns. Und ich stehe auf der Bühne und ich probiere einen Song so ähnlich wie möglich da. Stellen. Ich probiere, irgendwie an den Kern zu kommen und ich höre, wie vorhin Frauen über ihre Monatsbeschwerden reden. Dann schießt mir das einfach an. Nein, habe ich das Gefühl, das gehört nicht hierher. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber es fühlt mich komisch. Aber es geht. es. passiert uns. Aber Gott verdammt nochmal, mit einem klassischen Konzert passiert das nicht. Dann hocken sie da wie hergenagelt. Also klare Regeln aufstellen. Das ja, was heisst, will ich Regeln aufstellen? Rock'n'Roll sagt, ja, es geht die Regeln nicht. Seid frei, macht, was der wollt. Aber sie haben nie gedacht, dass sie noch ein noch so aufheben und telefonieren. Aber es gibt Eine ganze Familie kommt, sie sind als Fünfte, der sie sind vor mir. Und alle fünf filmen mich, in dem Moment, wo ich Charlotte Krozingen. Und fünf stellen genau diesen Film nachher auf YouTube. Da kannst du am nächsten Tag schauen. Und sie sind nur 30 cm auseinander. <lacht> stell dir das mal vor?
1: Und niemand ins Konzert schaut, das ist ja noch. Das ist ja genau
0: der Punkt. Ich sage neue Freunde. Der Buddhismus lehrt uns. nicht schießen und zänkputzen gleichzeitig, wo was rauskommt, ist direkt Schnur und Dreckmarsch. Das ist ganz simpel. Du musst der sein, wo du bist. Oder du darfst. Das ist ein schwieriger Moment für uns Musiker, oder? Entschuldigung, dass ich immer so grob rede.
1: Jack White hat das Handyverbot jetzt bei seiner neuen Tournee durchgesetzt. Aber es ist natürlich mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Also die Handys, die kann man dann muss man dann ich, irgendwie in so einen Sack rein tun und darf sie bei sich behalten. Aber man kann sie dann nicht auftun während dem Konzert, wenn man rausgeht, kann man sie dann wieder auftun. Und so. Also das ist relativ ja, ich weiß das
0: nicht. Das widerspricht jetzt eigentlich meiner Philosophie von Verbot. Ja, ich fände mein, es ich fänd's aber eigentlich noch geil, dass die Frauen, die vorne dran einen Monatsbeschwerde haben, vielleicht mich nicht belästigen damit, während ich einen Song für meine Tochter singen. Verstehst du? Es ist ganz simpel. Es kann irgendwie mit Selbstverständlichkeit... Ich meine, ach Gott, nein, es ist wirklich ein endloses Thema. Es tut, mir, es tut mir ehrlich gesagt auch, auch langsam an den Nerven sagen, weil ganz viele Leute sagen, Mann, das, das musst du einfach einstecken. Das ist Entertainment, das ist ein Teil des So, Ah, super. Was machst du da? irgendwie... Ich habe irgendwie so wie Buchhalter in der Versicherungsbuden. Oder? Dann kommen da sie her und schütteln einfach irgendwie Kaffee in die Komp. ist doch scheiße gegangen. Was geht mir das an? Das ist ein Event. <lacht> ja, das meine ich. Das ist, es, es, es artet irgendwie aus. Und, und, und kommen sie. Verstehst du das ist die, die große Geschichte? nein wir das Landesmuseum. Dann haben wir die Konzertserie gemacht, vier Konzerte, das hat es irgendwie 97 Franken gekostet. Dann kommen die und müssen prüfen und sagen, es kostet wahnsinnig viel Geld. Aber dann haben wir das erste Mal Leute im Publikum gehabt, die nicht die ganze Zeit am irgendetwas herumfummeln sind. Dann zahlen sie 97 Stutz und hören wirklich zu. Und das spüren wir auf der Bühne. Es ist eben so, wir sind besser auf der Bühne, wenn wir ein Publikum haben, das zuhört. Es ist, wenn die ganze Zeit irgendwie am um Mumkäpsel bist, Fakt einfach nicht. Es ist ja ganz simpel. simpel. Die, Aber die wissen das nicht. Die ja. denken die ganze Zeit. Ja. <lacht> Aber das sind unsere Freunde, die zahlen eintritt, weil sie zu unserer Musik kommen. Das ist grundsätzlich ja wunderschön. Aber was dort passiert, dort wird es nicht irgendwie enthemmen. Das ist ein bisschen komisch.
1: Wieso schreibst du keine Songs über den Zustand von unserer komplizierten Welt? Also, könnte das da also, deine Songs sind jetzt nie äh, explizit politisch oder so? Oder mindestens also ich würde
0: wahrscheinlich mit der feineren Klinge fechten, wenn ich so einen Song mache, als wenn ich hier auf der Bühne drüber schnurre. Ich würde das schon ein bisschen anders. Nein, ich
1: meine jetzt nicht über, über irgendwie das Handy äh, im, im, im Publikum, sondern mehr so ein bisschen... Also es gibt zum Beispiel Musiker, die wo, wo sagen, die Zeit von der, von der gemütlichen Songs ist vorbei im Moment. Ja. Die Welt ist, ist, ist ein in einem schwierigen ja. Zustand. Du ähm, machst dir auch Gedanken über das? Und also selbstverständlich. Das. Aber der Punkt ist, ich
0: mache mir nicht herangegeben für Songs, die genau drei Monate Gültigkeit haben. Ich, ich irgendwie, ich, ich suche einen anderen Punkt, ich suche, ich suche eine grundsätzliche Haltung. Um am Schluss, kannst du irgendwie durch, durch das Över gehen von, von -Land. Das ist wahrscheinlich bei, bei ganz simplen Geschichten wie Respekt, Zuneigung, ähm, Grosszügigkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, ausser Fußbauer. Nein. <lacht> 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 nein, Nein! Also, nein! Also, ich, denke, ich gehe in die, die recht groben Themen, wo aber den Rest ergeben.
1: Und dort bist also, du bist zum Beispiel dran.
0: noch Beilage. Es war einfach klar, ein klarer Fall, Mensch, glaube, wer Ochsner gelost hat, über all die Jahre gewusst, wo die Position ist. Das
1: musst du nicht fragen. Müssen. Also, der ich dir vielleicht, ich habe es mitbekommen, du bist einer der ersten, der sich dezidiert dort auch hat, zu Wort gemeldet hat, relativ
0: früh. Ich zum Glück ein Mikrofon vor der Schnur ja Ja, schon ein halbes Jahr vorher dezidiert ohne Mikrofon über das Gerät. Aber nochmal, also
1: heisst das, das nächste Potente Ochsner-Album würde es explizit politisches? Nein, ich glaube ich nicht. Wenn kommt es raus? Jetzt, war jetzt drei jahres rhythmus ja
0: ja nein, ich probier wir wette gern im, im, im äh, so Mai Juni nächstes Jahr rauskommen. aber ich, ich, aber das hat die Schüler mal vor dem Fenster ein, bisschen, ein
1: bisschen still haben oder? und so musikalisch ihr habt lateinamerikanische Italienische, Spanische, Klesmer Blasmusik, irgendwie, das hat jetzt alles schon gegeben, in der Vergangenheit Schweizer Volksmusik. Was ist im Moment, wo, wo, wo der unter der Nägeln brennt, bei dir oder auch bei den bei Musikern von Patent ich, ge ich, ich
0: bin natürlich jetzt wirklich in einer rudimentären Phase, mit 23 Songskizzen bin ich hierher gefahren. Und lasse ich einfach im Auto. Das, das tut gut, zum
1: die Bühne ist mit dem Auto übrigens. Ja, ja. Und geht auch wieder mit dem Auto. Ja, mach ich ging. Das Billier weg für einen Monat.
0: <lacht> es, Im Moment ist äh, es ist afrikanische, schwere Rhythmen. Ähm, und und äh, das, was Gitarre gemacht hat, macht der Bass im Moment. Aber das ist Kizze. Ich weiß nicht, wenn, wenn wir nicht mit der Band zusammenkommen, dann geht ganz prozesslos und dann wird es erst richtig lustig für uns. Wir, das sind, wir sind gespannt
1: sehen. und freuen uns. Die grosse Gute Nacht musikalische Vielfalt. <lacht> nein, nein, noch nicht ganz. Ähm, die grosse musikalische Vielfalt von Bühnen-Uweber, die haben wir heute Abend erlebt. Ähm, nachher, ich habe es am Anfang schon gesagt, läuft noch ganz viel Musik wo du mir geschickt und aufgeschrieben und gezeichnet hast und so hier im, im, im Club, mit der Bar. Ähm, wenn euch der Abend gefallen hat, dann äh, könnt ihr mich zum Beispiel auf soundtrackofmylife.ch in Newsletter eintragen. Dann seht ihr, was als nächstes kommt. Am 29. Mai äh, sind wir wieder hier. Dann geht es um Musik und Fußball. Der Bens Friedli ist ein, äh, mein Gast. Und zwar ähm, ist das zwei Tage nach dem Köpffinal. Und dass es nicht so einbelastig wird, haben wir gedacht, wir laden nur einen, einen fcz fan ein. Okay. Der DJ Daniel König ist mit Bens Friedli mein Gast. Nächstes Mal. Jetzt äh, hätte ich dir gerne ein Geschenk übergeben, wo ich etwas zu tun mit dem Treffen, das wir in Bern kamen. Wir haben uns im, im, äh, im Schweizerhof getroffen. Ähm, dort, wo ich Plötzlich hatte ich so ein Flashback gehabt und gesagt, hey, da habe ich genau da habe ich den, den Lemmy getroffen. Den Lemmy Killmister von Motorhead, ein Jahr vor, zwei Jahre vorher. Und du hast gesagt, der Film den würde dich interessieren ja. und ich habe ihn gesucht und er ist vergriffen. Schade. Aber, Aber ich
0: kann damit leben.
1: Wenn, wenn er irgendwie auftreiben kann, dann, dann schickt er ihn nur. Wir sind ja jetzt in Kontakt, wir haben genau.
0: Telefonnummer, wir haben alles voneinander.
1: Jetzt als Ersatz habe ich dir Vinyl, obwohl du mir gesagt hast, äh, du siehst nicht so Vinyl und siehst so er eigentlich Wurst, äh, eigentlich digital und so. Aber ich habe gedacht, wir haben jetzt heute Abend oh, Beatles ah, als, als Initialzündung, Sgt. Peppers und dann Hendrix ah, okay. Electric, Electric Ladyland. Jetzt, äh, was möchtest du? Möchtest du beide? Nein. Hendrix, habe ich gedacht. Hey, merci. Danke, Herr
2: Littorio.
0: Darf ich noch etwas sagen? In heutiger Zeit ist es eben auch so, dass man als Musiker. Man macht ein Album. Und als wir angefangen haben, habe ich das Gefühl, dass ich etwas toten kann kompetente Musikjournalisten gegeben, die daheim eine Plattensammlung haben von mindestens 10'000 Exemplar. So. Und die konnten immer erkennen, aha, da haben sie zitiert und sie tun da überall. So. Und das ist heute nicht mehr. Und ich habe es wahnsinnig geschätzt, jetzt über die Woche mit dem Herr Dillier über Musik zu reden und das überhaupt dem nachzugehen. Weil Musik ist immer noch etwas von dem, was uns einfach zu aufwühlt, uns Trost gibt in den traurigen Momenten, uns Schub gibt in den besten Momenten, wo wir äh, uns vielleicht begatten und auch Kinder ziehen. Und das, das hat mir wahnsinnig gut getan, mich auf all die Fragen, die du gestellt hast, mich einzulassen. Das hat mir irrsinnig, äh, irrsinnig gefallen. Und, und merci vielmals für das. Danke dir.
1: Und natürlich hören wir jetzt auch noch mit einem Song auf. Und zwar ist es irgendwie der, wo du... Ich habe dich noch gefragt, gibt es einen Song, der an deiner Beerdigung, oder was haben wir noch? Oder auf der einsamen Insel oder so, und dann du wirst der Kanone geschossen. Ja, da gibt es. Welche ist es und warum? Ich es machen. Ja. In deiner
0: Version, die du so? hast. Ja,
1: ich kann, genau. Du musst sagen, welche Version es also ist. Moon River. Mhm. In deiner Version. <lacht> Und warum Moon River?
0: Zärtlicher kann glaube ich, jemand nicht mehr singen. Das macht mich zu. <lacht>